0: My gast vanavond hier in die atelier, vir die eerste keer in die Geestesgezondheid atelier, is Dominique Bram Klopper. Bram, baie welkom.
1: Naamd Kristel, baie dankie.
0: Jy is een pastorale therapeet wat specialiseer in die rouwproces. Vindig, vertel my gaan, want jy is eindelijk ook Dominique, maar waar het die belangstelling in die, die rouwproces vandaan gekom?
1: Weet Kristel, in my gewone bediening, um, het mens my baie te doen gehad met, met sterftes en die families en, so, en Je weet, mis het my achterkom daar as een behoefte en ek is in echtval lief vir die pastoraat. To so in 1998 het ek besluit om net so'n bykie verder te gaan studeer en toe een M-graad gaan doen in pastorale therapie. En tydens die studie het ek een boek gelees van een Nederlander oor, oor rou wat my nogal erg aangegryp het en toe een werkstuk gedoen. En toe op jou het besluit om my skriptie vir die M daar oor te doen. En vandaar vir dit letterlijke sneeuwbal gehad, want toet ek nou, jy weet, begin skryf daar oor en dan word mens genooi om te praat en mense kom vir 1 tot 1 berading en natuurlijk leer mens die meeste oor rou by die mense wat self en rou is. Dis nie een vakterijn wat jy uit boeken uit kan kan leer nie. Um, En, en so is het nou vir die afgeloope 20 jaar, dat ek daar nou 1 tot 1 berading doen, genoei word om te praat by seminare, praaties, toerusting van dokters, predikante, verpleegsters, maatschappelike werkers, lidmate eh, en amal wat wat belangstel in, in rou. En dit het nou een passie eh, geword, jy weet, op sy eie.
0: Ja, want oh, ek het juist een boek, wanneer woorde ontbreek, dit is ook waar vanavond sy thema vandaan gekom het, jy weet, wanneer sê jy vir iemand wat in rou is, wat is die rechte ding om te sê, wat moet jy nie sê nie? Dit is onder andere een van jou boeken, maar vertel me graag van die andere dinge wat ook rondom rouw gaan, wat jy ook het.
1: Ja, daar is een tweede boek waarvan ek medeskrywer is, die boek sy naam is Leeg Dit gaan oor swangerskapsverliese, ons is drie uteers, dokter Marlena de Toei, een gynekoloog, wat al die medische aspekte hanteer, dan een jong vrouwelike pastoor van die Kaap, Justine Pike, wat self dier een uh, miskraam uh, belevenis is, en sy het haar deelgeskryf, ons het nog drie of vier mense sy ware verhalen, en ek het dan die gedeelte geskryf oor die rouwproces, maar ook oor die theologische vraag rondom swangerskapsverliese. Dit is die tweede boek. Dan by meer praktiese hulpmiddel is uh, het ek 'n reeks gespreks CD's ontwikkel met die naam ook net gesprekke oor rou. Baie mense vind het intens moeilik om te lees na rou en as Rau, is, weet hulle weet want jy sukkel om te concentreer, jy vergeet ehm um, en so meer. Mans is baie geneig om nie boeke te lees en vooral nie oorrouw nie. Wil ook nie graag met therapeute praat nie, altyd bang vir die emoties en so meer. So die serieus het nou een hulpmiddel geword met een reeks kort gesprekke Um, waar men oor die type aangeleendhede, waar die meeste mense vraag oor het, rondom die rouproses. En, uh, dit is baie praktische en makkelijke hoop, maar hulle weet, mans luister dan aan hulle motor, as hulle alleen is, en iemand nie sal sien as lie emotioneel is nie. Bejaardes luister dan aan, wat nie by terapete kan kom, of op die, die platteland is, en so meer, en so meer. Daar is vier CD's in die reeks, die eerste is een algemene een gesprek oor rouw praktische raad, vir mense wat treed, dis vir enige verdies, of dit 'n pa, vir ma, broer, vir sister, vir kind is. Dan het tweede een gesprekke oor rou na die dood van een kind, omdat dit een unieke um, rou proces is, ongeacht of het een klein kind of een volwassen kind is. Dan ook gesprekke oor rou na selfmoord, wat uh, weer eens een unieke rou is met sy eie dynamika. En dan het vierde een gesprekke oor rou na miskraam of stilgeboorte. Um, so dit, ja, dit is die opmiddels.
0: Wel, verseker gaan jy weer by my kom keier hier in die atel wat ons verder daar oor gesê, maar vanavond praat ons specifiek oor, jy het nou ‘n vriendin of een vriend, jy hoor dat hulle iemand nabe aan hulle verloor het. Hoekom weet mens nooit wat om te sê nie?
1: Weet jy, Christel, is, is my eindelijk wonderlik dat mense veroomlik die belevenis het, van ek sal nie weet, wat om te sê nie, want, want wat sê mens eindelik in, in soke hartseeromstandighede? Wat die hartseer is, is dat as mens die mens daar besef het, en jy toch maar net liever so stilblij, en liever net vir die persoon drukkie rikkie um, gie, of na hulle luister, sal het beter wees. Maar die dilemma is, en, en dis wat vir my scriptie in die eemhoek gegaan het, dat mense dan voel, ek sal nie weet wat om te sê nie, maar ek moet iets sê. En dan druk hulle dier en hulle sê iets. En wat hulle gewoonlik sê, noem ons geëikte traditionele gesigd is. Dis nie goed wat die oma in die gemeenskap hoor. En is frisk interessant. Maak jy saak of ek hier in Johannesburg of in die Kaap of waar ook al praat nie al die mense ken die geeikte traditionele gesegde, soos jy weet, jy moet net sterk wees, of die jyre plikkie mooiste blommiekie, of dit was die jyre sy wil, of hy het om nodig gehad, of, jy is een groot plan, jyme, jy weet, of het gaan jyre sterker <laughs> maak, of wat ook, so, so dit is eindelijk die ironie. So dis dat, wat
0: jy nie moet sê dis nie. is
1: alles wat jy nie moet sê nie. En op hierdie onderwerp is het baie ja. makkelijker om te praat oor wat jy nie moet sê nie. Jy weet, um, daar is eindelijk baie min wat mens kan sê, mens kan letterlijk vir iemand sê sterk nie sterk wees nie, of ek is jammer vir jou, of ek dink aan jou in hierdie tyd, of ek besef dit moet vir jou moeilik wees, of sê, ek kan my nie indink hoe moeilik dit vir jou moet wees nie, maar van die ander sê goed, oi, weet jy, dit, dit, dit is skryjend.
0: So eindlik, hoe minder mens sê, hoe beter.
1: Absoluut, hoe minder jy sê, en hoe meer jy luister, hoe beter.
0: Ek dink, hoekom mens voel jy altyd iets moet sê, is omdat jy bang die persoon, bang is die ander persoon, denk jy geen nie om nie. Ja. Is, 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 ja, is dit een ander my?
1: Ja. Uh, so, en, en onthou, deel van die goed wat mense sê, as ons kyk na die motief achter dit, is, ek wil graag hee, jy moet beter voel. Mm. Maar dit is nou eindelijk ironies, want dit sê die tyd vir beter voel nie. Maar, maar hoor een bykie, wat, wat sê ons om mense te hulle het beter voel? Ons gebruik die taktiek van minimalisering, om hulle verlies te verklein. A skryende voorbeeld is, dat iemand sal sê, ek is so jammer om te oor, dat jou kind dood is. Maar weet jy, gelukkig, het jy nog drie kinders. Uh, my vriendin het daar enigste kind aan die dood afgestaan. Nou, jy weet, dit, dit klink mooi, maar dit is, dit is iets verskrikkeliks omvalt. Sê, dit klink soos 25% verlies. Jy weet, as jy 10 kinders het, is dit a, net a 10% verlies. Um, so, jy weet, dit, dit werk net nie. Ons um, maak baie keer ook uh, opmerkings van, dit kon erger gewees het. Jy weet, nou is mense baie kreatief na ongeluk. Jy kan so blij wees hy is dood. Hy kon da ook in een coma geleid vir twee jaar. Jy weet, nie medische fonds kon uitgeput geraak en so Dit gaan nie iemand troos om 'n erger scenario uit te denk om hulle te troos nie. Die ander baie bekende ding, sy is nou beter af. Nou as iemand geleid het, glo ons hulle is nou beter af. Maar um, dit word so gesê as om eindelijk die boodskap oor te dra. Jy moet nou beter voel, want jy maas nou beter af, so dat is nou nie eindelijk iets om oor te wees nie. En dit werk nie vir mense wat in die rouw proces is nie.
0: So jy moet eindelijk die persoon toelaat om aardseer te wees, net te ondersteender om te sê, ek is daar, ek denk aan jou, en, en dis genoeg.
1: Dis heel te mal genoeg. En miskien opmerking soos, dit is normaal dat jy voel soos wat jy voel, ja. of uh, miskien sê, so, jy het alle reg om so aardseer te wees, of jy het alle reg om so kwaad te wees, maar jy sit jou vinger op die jy seerplek om mense te gun om te rouw. Uh, die meeste mense probeer net hulle rouw van laaf wegvat. En ons moet mense se rouw vir hulle teruggeen en sê, jy het nou nodig om dit te doen, jy het nodig om hierder te gaan.
0: Ek krijg dikwilsbootskappe van mense wat sê, ek, ek kom nie oor die dood van my ma of my man nie. Ja. Um, en dat die samenleving hulle eindelijk al soort van veroordeel omdat hulle nie daar oorkom nie. Ja. Denk jy ons as saamleving maak dit ook een kuts? Ons wil nie, mense moet ga gauw daar oorkom?
1: Ja. Ek kan sover is om te sê dat ons saamleving eindelijk allergies is vir mense wat rau. Ja. Dit laat ons ongemaklik voel. Kom ons kyk wat sit achter die woorde, uh, jy moet sterk wees. Wat bedoel iemand as lesie jy moet sterk wees? Bedoel hulle, jy moet sagies heil, maar nie harde heil nie? Jy moet nie langer as drie maand nie? Eindelijk beteken die woorde jy moet sterk wees maak asseblief of niks gebeur het, want dan is het vir my makkeliker om jou te hanteer. Nou, jy weet, daar is enkele mense wat rechtig kan sê, hulle kom nie oor die dood van een persoon nie. Maar weet jy, dis die uitsondering. Wat gewoonlik hierachter sit, is dat na drie maanden, kry mense die boodskap, maar jy moest daarom nou al hier oor gewees het, en eindelijk, ons kan later bykie oor die drie maanden merk praat, is dit glad nie, die geval nie. Ek, ek het al, uh, jy weet, dokters predikante gehad, wat mense na my toe verwees het, wat hulle verwees omdat hulle voel hierdie persoon kom nie oor die dood van die geliefde nie, en as ek vraag my hoe lang terug is die geliefde dood, dan sê hulle, hier is al drie maande ons kan nie praat van dis al drie maande nie, dit is nou eers yes, ja. drie maande, en daar is in echt van die tydperk aanrouw nie op die, op die punt van iemand wat nie oor iemandse dood kom nie, ek, 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 ek moet dit daarom sê, daar moet groei wees mm. daar moet vordering wees Maar dat is nie een kuts oplossing nie. Uh, je weet hoe gewild is, is technieke boekies van A Dummies Guide to. Mensen verwag A Dummies Guide to Handling Grief. 10 easy steps, je weet, 10 uh, makkelike stappen om die dood van een geliefde te verwerk. Dat bestaan nie so iets nie. Um, dit is een proces waar die mens moet gaan. Maar ja, jy is recht, ons gemeenskap wil dit met kuts oplossings probeer hanteer.
0: Het die SMS deurgekom, jy het nou gepraat van die drie maande, luister wat sê, my ma is nou al amper drie maande gelede oorlede, en ek het nog nie gerou nie, ek het net hierdie doodse gevoel binne in my. Um, iemand sê, jammer, en dan voel ek net so'n bekie tranerig. Um, die persoon sê weer die boe, dat ek voel net leeg binnen. Vertel my gaf van die drie maande.
1: Goed. Mense reageer verskillend, uit die aard van die saak. Partijmense is baie gauwer gereed om emotioneel te wees. Maar iemand wat na drie maanden nog nie heil nie of sikker om te heil, is heeltemaal normaal. Hulle um, leie waarschijnlijk nie net aan die nagevolge van skok. Met elke sterfte is daar een mate Meerdere of mindere mate van skok waarmee dit gepaard gaan. Ek wil jy ons luisteraars moet denk aan die inspuiting wat jy by die tandarts krijg, jy weet, en voel jy daaruit en sê, jy nee, dit, dit is nou glad nie seer nie, jy weet, maar so twee iere later kom die kloppende gevoel soos die lewe terugkom. Nou in rouw is dit so dat rovweg drie maande is die eerste groot mylpaal of baken in, in die rouwproces. Nou wat gebeur op drie maande is, ek gaan het baie kort hou, drie dinge. Die eerste is dat die skok het tot een mate een verdovende effect op die persoon. So die seer kom nie heel te mal deur nie. Na drie maanden is die skok uitgewerkt en kom die seer baie sterk deur. Een tweede ding wat, wat, wat een rol speel, tweede faktor, is daar as baie navorsing wat bewys dat as mense oor seetrek of kinders gaan werk na met trik oor seet en soe meer, Drie maanden nadat iemand weggegaan het, treed daar een intense verlange in. Dis asof daar een omenak is, wat in die mens'n kop loop en sê, dis nou te lang. Dis nou tyd dat hy moet terugkom. Dis tyd dat ek omweer moet sien. Um, so saam die rou, is daar dan hierdie besef van, maar die persoon gaan nie terugkom nie. Ja. En die verlange is intense. Ontzettend baie mense wat van my in berading dan sê, Bram, weet jy, ek het vandag besef, hy gaan nie terugkom nie. Ek hom nooit weer sien nie. Nou, natuurlijk sê ons dan nie in hierdie lewe nie. Um, so, so dis die tweede komponent van die drie maande. Die derde is, dat uh, in die eerste weke, en daar is dat geweldig baie belangstelling. Mense bel, hulle bring koos, um, hulle stelbelang. Die meeste mense sê vir my na drie maande gaan die wereld aan, asof my pa nooit hier was nie. Asof my kind nie gesterf het nie. Ek krij nie oproepen nie. Mense denk ek my net jy weet, ok wees, um, so dis drie van die componente wat op drie maande een baie groot rol speel, en daarom sal by verre die meeste mense rondom die drie maande merk, begin, denk, daar is met hulle, of hulp soek, of verwijswoord, verberading, en baie keer verwijswoord met die idee, daar is fout met hulle, en dan is die groot geruststelling as hulle by my kom om toe hoor, jy is normaal, okay, ja. hierdie is wat op drie maande gebeur, so daar luisteraar wat die, wat die sms gestuur het, en um, Daar is niks fout met die feit dat sy op drie maande nog net in die skok toestand is nie. En sy moet net vir herself oor en oor sê, dis nou eers, drie maande. Goed.
0: Het nog een boodskap dergekom van 'n luisteraar wat sê, Ek wil graag by Bram weet hoe jy iemand kan help wat na haar kindse dood, dit klink, klink my reeds 15 jaar al, is die kamer nog precies soos waar het was, die dag drie die kind oorlede is? As Jan wat so vraag. Het klink my, ek denk ek het ninder raak gelees, ja, 15 jaar. 15 jaar gelede al is die kind oorlede en die kamer is nog steeds precies jyselfde. Ja.
1: Um, Christel is hardsier om te sê, maar dit is een teken van um, gecompliseerdere, kom ons gebruik die term. Uh, ons het ook een naam daarvoor, ons noem dit mammifisering, dat die kamer en so opgepas word asof hulle wacht vir die persoon om terug te kom. En daar is twee goed wat een rol speel. Die ene is, uh, dat die eerste rouwtaak, ons gaan later oor rouwtaak praat, het daar nog nie plaas gevind, nie met ander woorde, die werkelijkheid van die kindse dood, het nog nie doorgedring nie. En dit kan ook wees, dat die kamer dan tot die mate, een plaasvervanger word vir die kind. So ek mag nie die kamer verander nie, want dit is die laaste stikkie van die kind, wat ek kan behou. Ja. Mm -hmm. In dis dis intense hartseer, en, en daar moet ek sê, so persoon moet maar verwijs word vir, vir professionele hoop, want rechtig praat en goeie bedoelings gaan nie, gaan
0: help nie. Hier is nog hele klomp SMS wat doorgekom het, die rouwtaak, kan, kan, kan ons vannig al gaan daarna kijk, wat is die rouwtaak?
1: Ja, um, rouwtaak kom in teenstelling met rouwfases. Baie van ons luisteraars sal al gelees het of gehoor het of gepraat het van die, die rouwfases wat destijds door Kieble Ros uh, geëik is. Uh, hulle is baie bekend, hulle is um, uh, ontkenning, dan woede, dan onderhandeling, en dan um, depressie en daarna aanvaarding. Maar dit is tot een groot mate een uitgediende model. Rauwfases is te passief en mense is unieke individue. Daarom werk ons met die baie moderne concept van praktische rauwtaak wat mens moet deurwerk. En kristel alhoewel daar in die boek een hoofstuk oor elk is, gaan ek hulle net baie kortliks noem. Die eerste rauwtaak is dooteenvoudig dat die werkelijkheid dat die dood plaasgevind het, moet deurwerk deerdring, anders kan die mens nie voorder in jou rauwproces nie. Die tweede is dat die emoties wat met rauw gepaard gaan, moet uitgedruk word en nie onderdruk word nie. Die derde rauwtaak is een baie positieve rauwtaak, ons noem het gedachtenisviering, en dit beteken dat ons moet herkening geer aan dat hierdie persoon hier was, dat hy vir ons speciaal was, dat hy altyd een plek in ons levens sal heen, as baie kreatieve manier om dit te doen. Die vierde rauwtaak is dat daar mag, en dit is nie by allemaal so nie, Dan mag teenstrijdige emoties wees. Bijvoorbeeld, intense hartseer oor die persoonse dood, maar ook woede teen oor die persoon. Misschien omdat hulle nie die gezondheid opgepas het nie, of misschien omdat hulle, uh, hulle eie lewe geneem het, of misschien omdat hulle die persoon slecht behandel het. Een ander voorbeeld van teenstrijdige emoties is, dat daar iemand was wat baie siek was, geleid het, nou is die familie verligd, dat die persoon dood is, maar die verlichting leid ook tot skuldgevoelens. So daar het die instruidige moet erken en hanteer word. En die vijfde rautak is dat die mens toch op een manier moet afscheid neem en positief voor en toe moet leven. Ons kan ook sê, emotionele energie moet onttrek word aan die persoon wat dood is. Jy vergeet hulle nie, jy sê disloyaal tegen hulle nie, maar jy kan net nie al die tyd voltyds oor hulle rau nie. En dan die emotionele energie begin kanaliseer, na ander verhoudings toe en ander activiteite toe. Met ander woorde, aangaan met die lewe. Een ander mooie manier om het te sê, is om die verlies te incorporeer. Dit ja. deel te maak van jou lewe.
0: Jy so. sê SMS wat sê, my geliefde is 6 maanden gelede oorlede, ons was 41 jaar getrouwd my leven staan absoluut stil, my leven sal nooit weer die wees nie ek is alleen en uh, ek, ek is alleen en het, um, ek kan nie haar dood aanvaar nie, dit is swijs van somersheid wees
1: uh, Christel, een of twee opmerkings daar oor, as ons 41 jaar getrouwd was, is jy nie soos twee um, objekte wat aan mekaar vastgeplak is en nou net losgemaak is nie, jy is twee mense wat in mekaar ingegroeid het. En die ontkoppelingsproces is een lang en een moeilike proces. So sês maanden na so een lang verhouding is rechtig nog die beginstadium. En ek kan ook vir die luisteraar sê, natuurlijk sal sy leven nooit weer die selfde wees nie. Maar ek wil die volgende beeld of metafoor gebruik. As my arm as gevolg van een ongeluk of iets geamputeer moet word, dan is kan ek een klomp aanpassings maak. My arm is nooit weer aan nie, maar ek kan genoeg aanpassings maak, om te kan voortgaan met die lewe, sonder die arm. So hierdie is een uitdaging, om voort te gaan met die lewe, met jou verlies. Maar ja, sy lewe sal nooit weer die wees nie. Maar daar kan weer vreugde wees, daar kan weer nieuwe belangsterings wees. Um, mens hoef nie op een plek vast te val nie, maar dit is nie makkelijk nie. Hmm en dit is een proces.
0: Jy sal luister al wat sê, ek het een prachtige dochter op 36 jaar oud aan kanker verloor, en 18 maande, dit klink vir my asof het 18 maande gelede is, het my man aan haar dan val in my arms gesterf. Hoe krij een mens die klausje? Min mense wil rechtig, verloor ek na die boodskap, uh, wil rechtig luister. En as ek net kon praat, um, ek het nooit vir hulp gegaan nie, Um, sy sê ook, as ek maar net wil huil, iemand het vir my durf sê, onthou, jy is nie die eerste een wat een dochter Sjoe. verloor nie, ja. hoe vreed, um, dankie, die predikant praat waarheid die gemeenskap is vreed, dit is Jeanette Telpoort van Moussina, wat so laat weet.
1: Ja, sy, sy spreek eindelijk baie duidelik haar eie behoefte uit, sy het die behoefte dat iemand na moet luister, en, en ek sal wil sê, luister na, na, na drie aspekte, En dan sê wat sy kan doen as sy nou nie iemand kan krij om te luister nie. Sy het iemand nodig om te luister na Nommer 1 wat gebeur het. Dis nodig vir so'n persoon om te vertel wat het gebeur. Hoe is jou dochter dood? Hoe is jou man dood? Uh, wat het precies daar gebeur? Daai oorvertel van, van die gebeur is therapeutisch. Tweedens het sy nodig dat iemand na luister oor wie was sy nodig om iemand te vertel hoe speciaal was hierdie kind en hoe speciaal was haar man. Um, en derdends het sy iemand nodig om net te luister, sonder om te oordeel of te veroordeel, net te luister hoe sy voel en hoe sy verlang en hoe sy zwaar krij. Nou, as sy rechtig nie uh, so iemand kan krij om na te luister, dan sal ek net voorstel dat sy begin skryf. Sy moet hierdie, hierdie drie aspekte, moet sy in een dagboek gaan skryf of as sy tik op haar rekenaar Um, moet, moet sy daar een leer oopmaak en sy moet begin tik, sy moet begin tik wat het gebeur, asof sy vir iemand hier die story vertel. Sy moet gaan tik of skryf wie was hulle, en wat het hulle speciaal gemaakt, en dan moet sy in die derde gaan, plek gaan skryf, dis hoe ek voel, en, en sy moet letterlik uitspoeg oor hoe sy voel, want dit sal vir haar therapeutisch wees.
0: Is iemand wat sê, toe my mama en papie oorlede is, het mense gesê, dit beter so, hulle is al oud.
1: Ja, <laughs> uh, ja so jy weet, hulle het nou hulle vervaldatum, vervaldatum bereik, dit is, is so vreed, uh, so asof iemand sy leven maar net so afgeskryf kan hoort.
0: Nog iemand uh, sê, my man is al elf jaar oorlede, die laaste twee daal verlang ek baie na hom, ek het gesit in huil maar het is okai, as dit gebeur, om te heil, laat my beter voel, en dan kan ek weer aangaan, so sê Mike.
1: Bonner, dat klink vir my nou baie normaal, normale persoon.
0: Hoeveel, um, van rou is skuldgevoel? Um, jammer om so ongevoelig te klink, sê die luisteraar.
1: Goed, ons krij twee type skuldgevoelens. Mm -hmm. Die meer algemene is rechtig, ehm, um, normale, maar skeef getrekte skuldgevoelens mens kan na iemand sy so dood intens begin skuld, skuldig voel oor allerhande klein goeikies wat jy so genaamd gedoen of nie gedoen en so met het, maar nou is, nou is die persoon nie meer daar nie, hulle het baie keer soort van Engels status gekry en nou is jy die skuldige, so luister as moet rekening hou met absoluut skeef getrekte skuldgevoelens maar dan is daar ook iets soos werkelike skuldgevoelens waar mens die persoon nie recht behandel het nie of nie die beste gemaakt het van die tyd het, wat jy, jy saamgehaad het nie, en al wat ek kan anbeveel in so situasies, ideaal gaan praat met die therapeut, gaan praat miskien met die geestelike leier, um, oor die skuldgevoelens, of alternatief skryf een brief aan jou geliefde wat dood is, en sê, dit is waar oor ek skuldig voel en ek is jammer, ek het dit en dat gedoen, ek is jammer, ek het dit en dat nie gedoen nie. So een brief kan uh, begraven word, dit kan gebrand word uh, by die graaf, dit kan verseel word en in die bybel gebouwe word. Uh, Brieven skryf is nogal een baie, baie makkelike methode om, om te help in die verwerking van skuldgevoelens.
0: Ek gesels met Bram Klopper, ons gesels oor wanneer woorde ontbreek, daar tyd wanneer Wanneer iemand geliefde verloor en jy weet jy wat om te sê nie. Ons kyk ook bykie na die rouwproces. Jy is welkom om saam te gesels. SMS kan gesteer word na 45889. Dis 45889. Elke SMS kost jou 150. Of jy kan skakel 089 11 04553. Bram is die predikant en ook een pastorale therapeut wat specialiseer in die rouwproces. Ek my ons het al oproep. Wapens ek die rechte druk, RSG, goeie hond. Hallo Christel, Johan ja. had praat, Goed en jy, Johan? Nie, ons klaar nie. Oor die Christel, ek kon net uitvind, uh, my vrou
1: het in 2011 haar meisje kind, haar man en
0: haar kleindochter verloor. En my kop en kop oor, so. ja. En ek neem tot vandag toe nog, sy praat nie rechtig daar oor nie, maar okay, ek het al kans giel as sy laat sy herhoud soos ons praat, laat, ons, laat sy herhoud, nee. Maar, ek mens, hy kom nie daar oor, en sy het vervoer een van ons trouwfotos uit die raam uitgehaal, en haar meisje van sy foto raam gesê. So ek weet nie, hoe kan een mens, hoe kan een mens daar te werk gaan neem? Oké, okay, Bram, met jy enige vraag vir Jan?
1: Uh, nee, weet jy, okay, Johan, gaan jy besraag. luister
0: by die radio? Ek, ek, vir die radio luister. Paai, dankjie vir die bel, hoor. Groot, mis okay. te stel.
1: Goed Christelle, ek dink die eerste wat mens moet opmerk is om te sê dat ek dink nie, nie ek self of enig iemand anders kan ons indink in hoe groot die verlies was nie. Dit meer as een persoon, dit is skielik en traumaties, um, haar leven is onherroepelik verander. Maar nou, um, sy is gewond, ek bedoel sy is emotioneel gewond vir die rest van haar leven. Maar natuurlijk is die ideaal dat sy nie op een plek bly nie, en nie op een plek bly vast val nie. Daar dat toch groei en ontwikkeling en vordering is, al is dit toestarig. Maar in so geval, moet ek rechtig sê, dit gaan nie van self gebeur nie. Um, dit gaan nodig wees om met iemand te praat wat een bykie meer um, kundig is, en dit gaan lang in een geduldige pad moet wees. Mm -hmm. en, en al waarvoor mens kan kan hoop in die geval, is nie, en dit, dit gaan nie ooit op een totale verbetering wees asof daar, asof hierdie ding nooit plaasgevind het nie. Maar um, daar had toch verbetering en groei sal wees. Daar is, daar is jare terug een fliek gewees, uh, Jack Nicholson was die acteur daaran, en die fliekse naam was As Good As It Gets, en ek gaan nou nie die hele story van die fliek vertel nie. Maar dit het die hele aantal probleeme hanteer en die, 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 die hoofboodskap van die fliek was, betuig goed nie, nee, we gaan nie nie. Maar as daar net groei en vordering is, is Good As It Gets, Um, en dit is wat ek vir Johan en, en, en sy vrou dan, man het, kan kan hoop dat hulle op een pad kan gaan, waar hulle begrip gaan wees, waar hulle groei en vordering gaan wees, al is dit stadig.
0: Hm, ja. Langpad. Lang is iemand wat sê, in acht weke het ek twintig geliefdes afgestaan. Um, ek het niks gesê aan die wat verloor het, ek het net al die omhelsings, die skouwerdrukies, een um, saam geheil, het ek getoen, um, was dit te min, was het verkeerd, ek rouw alleen. Het klink vir my asof die persoon allemaal verloor het, maar sy het niks gesê aan die wat verloor het nie. So ek is nie, maar dit klink, dit sy wat, wat die verlies gehad het. Nou, ja, of, by, of dit kan net
1: ja. wees dat sy betrokken was by, betrokken by al die mense, ja. maar, maar hoe het ook al sy, om al vraag te antwoord nie, sy het nie te min gedoen nie, ehm, um, Die mense sal vir jou sê, dit het vir hulle meer beteken, as mense se slim opmerkings en ongevoelige en onsensitieve um, opmerkings. So nee, sy het nie te min gedoen nie, dit klink asof sy rechtig die deurnisvolle pad geloop het.
0: En luister al wat sê, my enigste dochter is al 6 jaar gelede oorlede, en ek kan net nie daar oorkom nie, ek dink elke dag aan haar, haar kamer is ook nog net, so help asseblief, ek het ook sel verwaaid, dus Susie wat so sê.
1: So, Kristel, um, die eerste opmerking, dit is nou eerst 6 jaar, met uh, die dood van een kind is 6 jaar, baie, baie kort. Daar is mense wie sy kinders 11, 12, 15, en 17 jaar dood is, um, wat altyd vir jou sal sê, dit blije weersenlijke deel van wie julle is. Interessant, dat as jy soke mense ontmoet, gewoonlik binnen die eerste 30 minuten wat julle ontmoet, sal het iwers ter sprake kom, dat hulle kind aan die dood afgestaan het. En, um, so groot is dit in hulle lewe. Ek sal toch uh, aanraai dat, dat sy miskien contact maak en, en dat mens miskien of via die CD of die boek of met 1 tot 1 berading miskien, uh, jy weet vir haar kan help want 6 um, jaar, soos ek sê, is nog nie baie lang nie, maar dit is een verskrikkelijke las om om te dra. En um, op 6 jaar met een kindse dood is het nou nie totaal onnatuurlijk as die kamer nog net, net so is nie. Daar is een verskil om nie gereed te wees om die kamer op te pak nie, of om dit absoluut tussen museum te bewaar. Da, daar is een groot verskil. So ek, ek dink sy moet nou nie onder die indruk wees dat daar dat daar een groot fout is in haar rouwproces nie. Um, sy het net intens, intens, intens sier.
0: Hy sê so, luisteraar, ek dink nie ek het die hele SMS gekry nie, maar ek gaan lees wat ek gekry het. Sê, my kind is al 25 jaar gelede oorlede in een fraadsongeluk. Een tykie terug is een vriendin sy kind vermoor. En een ander awesome vriendin sê vir my, sy versta nie hoekom ek hartseer is nie. My kind was maar net vier toe hy oorlede is. Hierdie vrou sy kind was daarom al 28 gewees en dis word die SMS afsnaai.
1: Sjoe. Ja, jy weet so, dit is nou ons die vergelijking maak. Nee. Um, so, hoe op aarde vergelijk jy om te sê dat het erger is as een kind 28 jaar oud was, as wat hy 4 jaar oud was. Partie mense sal het net jy of jy wil omdraai. Um, dit is een absurde vergelijking en een poging om haar verlies te verklein. En um, sy moet rechtig nie die woorde gloe of inlaat nie, um, dit is uit onkunde gesê.
0: Ja, my sister het in die afgeloope twee jaar, haar schoonma, kind, onsma, en twee maande gelede, ook haar man verloor. Hm. Hoe koop een persoon, met soveel seer?
1: Ja, ja nee, Kristel, ek sal sê, my sit een voet voor die ander, en um, in in jou visie is maar net om deur 'n die dag te kom en dan deur die volgende dag te kom en dan deur die volgende dag te kom. Dit dit is ondenkbaar dat mense soveel verliese kan ervaar en so naby aan mekaar.
0: Ja, ekskuus, dit is dis ontstellend want ja. ek kan net dink ja, ja. Ekskuus, ek het nog 'n oproep. RG goeie nag. Goeie nag. Hallo, kan jy ons hoor? Ek kan hoor. Kan jy net alke jou radio afsit as hy bleef? My radio is... Is hy af. Goed. Jy is welkom om te praat? Uh, ek is 94 jaar oud. Ek is 94 jaar oud en my man was 97 en ons was 71 jaar getlaat. Ja. En Toet hy, en hy het net, met sy hart gesukkel, en die, die mense vir ons gesê, hy moet dat hart, eh, um, oorplant, nee, nie hart oorplanting nie, my uh, moet dat, hart, wat, wat vir hom help klop, oor krij. en hy is toe, en, en hy is, daai aantooi geopereer is, toet net, hy kom, uit die, hy deed die hater uit, en hy sê, my vrou? En, en toe sê, hier ek, toe sê, mama, ek gaan dood, ek, ek kan dit die oorkom nie. Bram, het jy enig gevra vir die luisteraar?
1: Nee, ek, ek dink, dit is nie een tyds vervra nie, ek dink, en as ek my vrou mag, Tanny sê, Tanny, dit is on, onbegryplike hartseer om na so lang lewe ehm um, so 'n tragedie te beleef. Daar's een troos in en dit is dat jy daar was. In daai laatste oomblikke het hy geweet jy is by hom en niks sou vir hom meer vrede gegee het as, as dit nie. Bêre daai kosbaarheid in 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 dat jy daar was vir hom in in baie baie sterkte vir die rouproses
0: dankie vir die bel nie. Ja, ek dink dis het my altyd opval as ons, as ons praat oor rou en verlies, is dat wat soveel mense is met soveel seer, en ek weet nie of ons as ander mense altyd begrip het vir ander mense seer nie.
1: Nee, um, ons het nie, en daarom het ons nie probeer voorgee dat ons het, of jy weet die woorde gebruik van, ek weet hoe jy, hoe jy voel nie. Um, um, ons man het so'n bykie afstand, afstand hou en herken, hier is bykie groter as ons, jy
0: weet. Hmm. is een boodskap wat sê na my manse so dood, het ek een wonderlijke woorde van bemoediging ontvang. In die duikweg van ons treinstasie was graffiti ten die meer aangebring verf, wat sê, life sucks. Ek het op daar Stadium. stadie, het daar die woorde vir my baie meer beteken, en kon ek meer daarmee identificeer, as met al die ander mooie bemoediging. Jy ja, hoor
1: net daar eerlijkheid, ne?
0: Ja. My sien is 6 maanden gelede oorlede, um, hoe gaan een mens betekenisvol voort, as een mens um, so intens na jou kunt verlang, Hoe lang neem die proces?
1: Ja, um, jy weet, ons het in Engels die spreekwoord van die miljoen dollar question, jy weet, die die groot miljoen dollar vraag. As iemand die vraag kon antwoord, sy dit, sy dit wonderlik wees. Um, Daar is nie een tydperk, vaste tydperk, wat ons aan rou kan koppel nie. Vooral omdat het so anders is, as, as dit met kind is, as wat het miskien een broer of een pa of ma, of reg genoeg was. Dit hang ook baie af van mense persoonlikheid, dit hang af van die verhouding, ehm um, waar gestaan het, waar in 'n mens gestaan het met hierdie kind. So nee, dat is ongelukkig nie 'n um, tijdperk wat ons daaraan kan koppel nie. Maar daai tretjie vir tretjie vir tretjie vorentoe. Ehm um, 'n kristal is as ek 'n metafoor kan gebruik. As ons nou oor losie kyk, het hy drie wijzers, As ons na die sekonde wijser kyk, kan ons baie makkelijk sien hoe vinnig hy beweeg. As ons na die minuut wijser kyk, kan ons elke minuut sien dat hy so een sprongetjie aan gaan. As ons na die eer wijser kyk, kan ons glad nie sien dat hy beweeg nie. Maar as ons so opstaan en een kopie thee gaan maak en terugkom en ons kom terug, dan sien ons, hy het beweeg. Soms is die rouwproces in die groei in die rouwproces so stadig soos die eer dat mense eers as hulle kan terugkyk na 6 maande of 8 maande of 10 maande kan sê ek het toch een bykie gegroe en gevorder maar dat terwijl hulle dag na dag na hulle eis situasie kyk voel dit vir hulle asof daar geen vordering was nie
0: Ja, sê, is een eis wat sê my man is skielik dood 8 jaar gelede die kleren waarin hy gesterf het lei, lei nou nog net soos hy het gelos het hoe maak ek, ek reik nog, ons was 33 jaar getrouwd, ek is stikkend.
1: As dit vir haar vertroestend is, dan hoef sy niks daan te doen nie. En dit is so dat kleren is iets wat mense rook die langste langste bou.
0: Hmm. Is nog iemand wat sê, ek wil net vra, hoe kom toe my pa 8 jaar gelede oorlede is, was ek kwaad? Ek dink nog steeds stikwils aan hom.
1: Jou, ek, ek is baie blij oor die vraag. Ek het so gehoopt, iemand sal iets vraag oor die, oor die kwaad. Christel, in een netedop. Ons leef in een tyd waarin die meeste goed of herstel kan word, of vervang kan word. Dink maar aan hartoperaties, kleppe wat vervang word, hartomleidingsoperaties, versekering, en so meer. Ons maak goed recht, of ons vervang hulle. Die uitsondering is die dood. Ons kan nie iemand sy dood recht maak nie, en ons kan nie die persoon vervang nie. Dit laat ons machteloos. En machteloosheid is wat my aan betref, wat aan die wortel lee van hoekom dit moeilik is om dood te hanteer. En machteloosheid vloe in een oogwink oor, na woede toe. En dan barst die woede sommer oorrol en teen enige iets in iemand uit. Want die probleem is, jy is eindelijk kwaad omdat jy pa dood is. Jy wil nie aan jy my dood wees nie. Maar jy kan nie die dood in die hande kry nie. So, jy moet, jy moet kwaad wees, maar jy weet nie vir wie en vir wat nie. So, partijmense hal het sommer op allemaal om hulle uit, partijmense keer raai woede op hulle self, skuldgevoelens, partijmense keer raai woede op God, um, dis als normale reaksies, maar aan die wortel van woede na dood, lee machteloosheid.
0: Ja, kan mens as opsomming sê dat ons moet rauw erken om ja. mee te begin? ja want dit gaan maak dat ons dit al beter gaan verstaan. Ja.
1: Erken en beleef en hmm. doorleef, door deur die proces gaan. Nie probeer om die proces te omseil nie. Nie probeer om die proces uit te stel nie. Uh, nie probeer om die proces te onderdruk nie. Doe het eenvoudig die proces te beleef.
0: Tja. Weise woorde. Bram, waar kan die luisteraars jou kontak?
1: Kristel, um, ek, ek het een webwerf, hy moet so'n bykie opgedateerd word, maar het is www www.kleinletterkiesbraamklopper.co.za Daar is die moeilijkheid om een e-post te stuur of die e -post adres direct info by www.kleinletterkiesbraamklopper.co.za Of daar is die telefoonnummer wat ek nou nie al die tijd antwoord nie, maar die specifiek vir hierdie rouw werk waar ek kan skakel op 082 574 3530
0: En dit is ook waar hulle boodschap gaan los, jy as jy terugkomt. Ja, nou terugkom, ja. Hoek,
1: 082-574-3530 Goed, en dan info by braamklopper.co.za
0: Braam, dankie vir die gesels.
1: Christel, dankie vir die geleentheid en die voorrecht.
0: Ons praat weer. Dankie. Dit is Geestesgezondheid waarna jy geluister het. Vanavond was my gas Braam Klopper, hy is predikant en ook pastorale therapeut, wat specialiseer in die rouwprocesse.